Bonjour tout le monde. Euh, alors on a annoncé sur le programme que cette table ronde serait en français, mais je vais faire un sondage. <laughs> This was announced as being in French. Um, so, but I, I think a few people in the room maybe don't understand French. So, um, who does not understand French here? Ok. Et qui ne, ne comprend pas l'anglais Est-ce que... <rire> pas du tout Un peu Entre les... D'accord. Euh, on va essayer de trouver une solution intermédiaire. <rire> we'll, we'll, we'll mix them up. We'll see what we do. We'll, we'll try something. Perhaps... Um, perhaps... Qu'est-ce que tu préfères On peut, par exemple, pour la présentation... Tu, tu préfères le faire en, en français, je résume en anglais, ou l'inverse Qu'est-ce que tu préfères faire euh, moi je, préfère, je vais faire en anglais, alors. Ok. C'est un peu ma, ma, ma langue de travail. Ah, ok. Et puis alors après... Euh, Très bien, on va faire ça. So, I will, I will be... I will translate back and forth, uh, summing up so we don't lose too much time. But welcome to the penultimate session of Forum 154, Marrakech. Um, Uh, oh yeah, of course, the introduction, should it be in French or in English? <laughs> um, it doesn't matter, okay. Um, so I'll, I'll, I'll do it in French since it was announced that way. Um, le, donc, on, on, dans le, le cadre de cette thématique sur Always Decolonize ou Décoloniser Toujours, on a voulu porter un regard, un nouveau regard sur la question de, de l'artisanat euh, et sur la manière dont l'artisanat a été, euh, disons, euh, vu, perçu, euh, conceptualisé ou, euh, ou euh, à quoi il a été réduit, disons, à l'époque coloniale et par la suite. Euh, et comment est-ce que, euh, par le biais d'un travail artistique ou par le biais du travail d'un artiste conceptuel ou post-conceptuel euh, en collaboration avec des artisans et avec une communauté, euh, on, on pouvait peut-être porter un autre regard sur l'artisanat, sur sa fonction, sur ses potentialités. Euh, et donc pour cela, euh, nous avons invité Eric Van Hove et, et Samia Abid de l'atelier la, de Eric Van Hove pour parler d'un projet en cours qui s'appelle Initiative Mahjouba, que je, dont je ne vais pas dire grand-chose puisqu'il va être euh, décrit. Et pour nous accompagner dans cette discussion, ce qu'on a vu à l'instant dans la précédente table ronde, euh, écrivain, euh, penseur, essayiste euh, et euh, rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Economia, entre bien d'autres choses. Um, so just to sum this up, uh, we're going to speak about craft in Morocco and it's possible transformations or its potential from what it has been reduced to uh, maybe in the colonial and post-colonial uh, period to what can um, the intervention of an artist uh, reveal of or revive of the potential of craft in Morocco today and tomorrow. And I will perhaps immediately let Eric um, tell us about the, the project, the initiative, the Mahjouba initiative and uh, Samia as well, um, and the work that they have been doing at the atelier. 
and we'll have a discussion here at the table first and, and open up. And I should also say that uh, we have framed this as a very much a kind of um, the presentation of an experimental project in progress and a very much as a forum for kind of asking questions about the project uh, and exploring some of the remaining uncertainties about the project. Uh, so they might want to ask us and ask you questions and, and vice versa. Uh, hi. Uh, yes, questions are very, very much welcome, so don't hesitate to interrupt at any time. And if you don't hear, let me know. Um, <coughs> okay, so I actually put together uh, some pictures that show a bit the background uh, um, of, of, of my practice since I arrived in Morocco in 2012. Uh, I don't know how many people are familiar with that already. Uh, who doesn't know anything about, about what we've been doing? Okay, so I'll just try to brush that quickly and then I, I'll do it quick, that way we can, you know, take more time for the rest. Donc on va commencer par un, un, une description du travail euh, que Eric fait depuis qu'il est arrivé au Maroc en 2012, donc le, disons, l'arrière-plan du, du projet actuel, donc une petite introduction rapide avant d'entrer dans le vif du sujet. Um, so the first picture I'm just showing here is, uh, is um, a filler car, uh, it's a car that was made in Nebraska by Craftsman uh, in 1915. Just to show that the first cars were made by craftsmen before you know it actually all became industrialized heavily, and uh, you know that's quite important in uh, the Moroccan context today because, uh, as you might know, uh, Morocco has 20% of its active workforce in craft. That's about 19% of the PNB of the country, so that's pretty uh, enormous, and that's one of the drive. Donc cette image c'est une voiture construite en 1915 et construite par des artisans. C'est important de signaler que les voitures étaient construites d'abord par des artisans avant que le processus ne soit industrialisé. C'est important de le signaler dans le contexte du Maroc où euh, la population artisanale correspond à peu près 20% de, des forces actives du pays à 19% du, du PIB. Um so, you know, I, I came to Morocco also because of that. Um, I, I had this w big project I wanted to do. And uh, I came here because there was a lot at stake in making it here. Uh, there was a huge diversity of craftsmanship, and that was very useful. But also, what's at, what's at stake? What are the stakes? Uh, and I think that's really important as, an, as a contemporary artist. I mean, anyway, it was very prim prim primordial for me. Um, because too often you have, you know, not much at stake anyway. Donc elle, elle, le, la présence de cet artisan au Maroc était une des raisons, ou la raison principale de ma venue ici, euh, de savoir ce que, en tant qu'artiste, on peut faire avec, et qu est quel est l'enjeu de travailler euh, avec l'artisanat. So, to make it quick, um, I, um, <coughs> I had been working for about 15 years as a conceptual artist, mostly through residencies, uh, festivals, binales. I was quite itinerant, but I wanted to also um, fathom and understand the variety of perspective and uh, viewers there was throughout the world today. And I thought, you know, to get to know your audience uh, today is, is, is a complex thing. Uh, as I often say, in the 1900s in Paris, if you do an exhibition, you have a lot of Parisians in front of you. If you show it, uh, if you do an exhibition today, obviously you have a huge plurality of people and viewpoints. I wanted to understand that. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en tant qu'artiste conceptuel, de manière très itinérante, donc dans des résidences ici et là. 
et euh, se, se poser toujours la question de la, du public, c'est-à-dire quel est le public euh, qu'on a quand on, euh, quand on présente un travail. Il euh, y a eu une époque où peut-être, euh, quand on présente un travail quelque part, on a le public local de cet endroit. Aujourd'hui, dans le circuit des biennales et des expositions d'art contemporain, euh, le public peut être euh, extrêmement varié. Um, so I came to Marrakesh and I, I, we made this sculpture. So we were, you know, I arrived with that in the trunk of my mother's car in uh, late 2012. Um, I had nine months that I had arranged for having a, a space with a local re artist residency. So anyway, I have access to a, a local for nine months. I had a bit of a budget, uh, you know, for my patron in Paris. And uh, I, was, I had no idea how much time it would take, if it was possible, uh, who I would work with uh, and so on. But anyway, we went on doing this project, uh, which was about replicating with craft an icon, an industrial icon of the 20th century, which is the Mercedes V12. Um, so the story, that story is longer, we can talk about it later if you want. Anyway, so uh, it took nine months. C'est une, yeah. une longue histoire, mais pour résumer, donc, quand je suis venu en 2012, c'était pour faire un projet qui était en fait cette sculpture. Euh, je, je suis venu pour aller dans une résidence avec de l'argent de la part d'un mécène parisien. Euh, je ne savais pas avec qui j'allais pouvoir travailler euh, et combien de temps ça allait prendre. Ça a pris neuf mois. Euh, et l'idée était de reproduire euh, artisanalement, avec des artisans, un objet euh, technique iconique du XXe siècle, un moteur Mercedes V12. Donc en tout, ça fait à peu près 465 pièces euh, qu'on a... Euh, oui, pardon. Ça va se passer de nouveau. C'est bien. Vous pouvez changer aussi. Je peux changer, oui, oui. En général, il y a environ 465 parties qui sont sorties de cette engine. V12 Mercedes est un peu comme une suisse de 200 kg. Donc, ça a pris 9 mois et beaucoup d'efforts, mais finalement, avec ces 57 personnes, nous avons réussi à le faire. L'idée était de reproduire les 465 pièces de, de ce moteur. Donc, un, un moteur de Mercedes V12, c'est comme une montre une horloge suisse de 200 kg euh, et donc ça a pris 9 mois nous avons travaillé avec 57 artisans et, euh, et ça a marché uh, the the les noms des artisans sont tous gravés là sur la base de la sculpture so I'll quickly uh, explain that perhaps because it's conceptually quite important to my practice so basically I didn't come here to find cheap labor so the idea was to find a rational behind how to pay people Uh, there is a lot of contemporary artists today or designers working with craft and you know anyway that was my approach so the way i, I went about it is to say i'll take uh, the salary per day of a well-paid uh, public servant and i took a policeman is 25 dollars a day a minimum wage in morocco is 12. a master craftsman can aim at 20. so anyway 25 was therefore the minimum Uh, wage for this project. It could go higher if the craftsman is actually particularly good at this thing or this thing, or if it's you know unique in some way. Donc le, le, le fait de signaler que les noms des 57 artisans sont inscrits est important dans la démarche. Je ne suis pas venu au Maroc pour chercher du, du travail, de la main d'œuvre bon marché. Euh, on on s'est plutôt aligné sur euh, le salaire moyen d'un fonctionnaire relativement bien payé. Euh, oui, enfin, je, je résume, hein, je ne vais pas tout répéter en traduction parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Uh, the other aspect being authorship. So, uh, you know, it's branded, you can say that. 
uh, under my name as an artist, so it's it's a you know it's Eric Van Hoof piece or whatever. But at the end, the, the name of every craftsman that work on it is straight written on the sculpture itself. L'autre question, à part la question du, du, du salaire et de la main d'œuvre, etc., c'est la question de, de authorship, c'est-à-dire l'autorité qui est l'auteur du travail. Bien sûr, le travail est, est associé à mon nom en tant qu'artiste, mais euh, cette autorité-là est partagée. So this is just an, just an example of, of what's inside. Um, so we always show this sculpture mounted. About 70% can't be seen, but we exploded it later on through a book. And it's, well, anyway, I'll go short on that one. But so. Donc ça, c'est quelques exemples de ce qu'il y a à l'intérieur de la sculpture. En général, on la montre montée et donc on ne peut pas voir 70% de ce qu'elle contient, ce qui est à l'intérieur. Mais on a ensuite exploré tout le contenu de la sculpture, ces différentes parties dans un livre qu'on a publié. Um, that's a, a sculpture that followed in 2015, where we worked with uh, Indonesian craftsmen and Moroccan craftsmen uh, combined. So it's a Caterpillar uh, D90 engine. I was interested in it first because it's a construction, civilian construction engine, but it is used as is in warfare uh, for destruction. Uh, and construction destruction is a bit what we do every day uh, as artists in our studios, also what the craftsmen deal with every day anyway. And I was interested in connecting Asia and Africa because that diagonal somehow doesn't happen very often. And the other aspect is that um, both countries have 20% of the active workforce in craft, so socioeconomics and what's at stake about that is equivalent. Donc ça c'est une, une sculpture qu'on a réalisée un peu plus tard en 2015 euh, avec euh, des artisans marocains et des artisans indonésiens. Il me semblait important de, de, de tenter cette collaboration entre ces deux artisans-là parce que les collaborations entre la, disons l'Afrique du Nord et, et l'Asie ne viennent pas, n'arrivent pas très souvent. Et aussi euh, les deux pays ont 20% de leur population active qui sont euh, qui sont des artisans. So those are some um, uh, studio pictures uh, from the making of D90, the second sculpture. Donc, des quelques images uh, du travail d'atelier au cours de la fabrication de la seconde sculpture, celle qu'on vient de voir. Um, so it's actually quite fascinating to work uh, and tackle um, technical engineering with camel bone. C'est fascinant de réfléchir à des problèmes d'ingénierie de, de, technique uh, avec des os de chameau. Donc l'original à droite, la copie à gauche. Okay, and then we get to Et donc on arrive au, au projet qui nous réunit aujourd'hui, l'initiative Mahjouba. So it's um, the COP22 in 2016, and I hear of the Moroccan project to reach 50% renewable energy by 2030. Donc il a, la COP22 a été accueillie à Marrakech en 2016 et là il est question du euh, projet au Maroc, que le Maroc parvienne à 50% d'énergie renouvelable en 2030. 30. Um, so anyway, I And there you have this project of sustainable energy. And then I'm thinking of these three million craftsmen here that have no vision at all for where they, you know, even if they have a role or a place in that system in the first place. So how to manage a sustainability that extends to them? Donc on est dans un contexte où on a une économie qui se développe. Euh, on a tout ce discours sur euh, une économie durable, les énergies euh, durables. Et on, on a des classes moyennes qui grandissent au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique. Et euh, que faire des 3 millions d'artisans euh, au Maroc et comment 
imaginer cette, euh, cette, ce développement durable comme quelque chose qui pourrait les inclure plutôt que les exclure um, So I see, I see the electric revolution, uh, meaning electric engines, for example, uh, as a very interesting technical uh, development because from the first car I showed in, in, uh, in Nebraska there in 2015 or so, uh, in 1915, sorry, um, you know, what largely marginalized craft as a technical industry throughout the 20th century is basically the development uh, of the explosion engine. Fossil fuel engine, because it has an explosion, hence it has pressure, friction, heat, means that uh, these materials of craft and these techniques became obsolete kind of spontaneously, inevitably. Je, je vois l'énergie le, le, électrique et le moteur électrique en particulier comme une chance pour l'artisanat puisque ce qui a marginalisé l'artisanat au fond tout au long du XXe siècle, c'est le moteur à explosion. En fait. C'est l'utilisation le, le, de, de, de... La pression, la chaleur. La pression, la chaleur, l'explosion. Le, le, l'explosion <rire> elle-même, oui. Et, euh, et donc au fond, un moteur, un moteur électrique ne génère ni chaleur ni pression. Et donc tout d'un coup, ces matériaux qui étaient plus compétitifs le redeviennent techniquement au moins euh, à nous. So an electric engine doesn't generate pressure or explosion, and so... <laughs> That's funny, no? <laughs> That's what we do every day at the studio. <laughs> and so what, what was, um, you know, what, what was impossible for craftsmanship becomes possible again. What was a, a, an impediment then that can turn into a potential? It's a whole confusing thing, but Marrakesh is like that. <laughs> If you've been in the street, you know what I'm talking about. ولكن دابا غادي نقلبوها عربيه واخا اوكي سو ذن وي كان توك اباوت اول ذات ليتر سو اني واي اي اي يو نو ام ات ذا ريد لايت نوت فار فروم ذا كوب 22 سورت اوف ستيت يو نو سايت اند اي سي ان الكتريك تشاينيز موبيد جو باي اند ام اند بيزيكلي ذا فيرست تايم ذات اي جيت هون ذات فور نوت ستارتينغ ماي انجن ات ذات مومنت بيكوز ام جست frozen looking at this and sort of puzzled. Donc c'est la COP22 à Marrakech, je suis à un feu rouge et je vois une mobilette euh, chin électrique chinoise euh, passer devant moi. Et, euh, et, et donc c'est la, la première fois que je, on me klaxonne pas. Euh, klaxonne dessus. C'est <rire> la première fois qu'on me klaxonne dessus quand je, parce que je, je, je n'avance pas au moment où le, le, feu vert, le feu se met au vert parce que je suis complètement... Euh, euh, disons saisi par ce que je vois. Voilà. Et donc, euh, je suis le gars. Uh, so I follow the guy, and uh, I, uh, I basically, you know, wonder, okay, where did you get that? And the guy um, tells me, well, it, I, you know, I bought it in Sidi Hanem here in the industrial neighborhood. Uh, okay, I go there, I look everywhere. Donc je, je demande au, au type, je suis en fait, je poursuis le type euh, avec sa motocyclette et je lui demande mais où est-ce que tu as trouvé cet engin Et il me dit bah, je l'ai acheté à Sidi Ranum, c'est-à-dire la zone industrielle de, de Marrakech et, et donc j'y vais pour voir. So as, as you might know, all or have noticed, all the motorbikes of, uh, of, of, of Morocco are Chinese imported. Uh, there is some French, a little bit of uh, BMW perhaps, but technically... Japanese and Chinese, well. Donc vous aurez peut-être constaté, pour ceux qui ont vu, que les, 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 motos, les motos, les mobilettes utilisées au, au Maroc sont presque toutes importées de Chine. Il y a quelques motos françaises, quelques peut-être BMW allemandes, mais pour la plupart c'est importé de Chine. Donc c'est une image très belle, mais c'est le B-Swag, 
Voilà, c'est cette moto que j'ai vue. L'image n'est pas très bonne, mais enfin, c'est celle-là. So I uh, I got one. Uh, the price was 500 bucks, so that's not very much. And the businessman, the young businessman that decided to make a uh, you know a startup with that, imported this cheap motorbike for the worker class, thinking they don't have money. Here is a very cheap one, cheaper even than the Chinese fuel versions. They will they will rush for it. Donc le, le j'en ai acheté une. Elle elle coûtait 500 c'est dollars. Oui, 5000 dirhams. 5000 dirhams, voilà à peu près 500 euros quoi. Euh, pas cher du tout, encore moins cher que les, les, une moto similaire à essence euh, chinoise. Et euh, donc la personne qui l'a importé euh, pensait voilà importer un produit vraiment pas cher euh, destiné à la classe euh, ouvrière. Um, but the thing is, nobody wanted them because um, you know people still have some um, some proudness and they didn't want to uh, basically ride a piece of craft uh, a piece of uh, crap. Uh, sorry, <laughs> literally uh, throughout the city. So basically, nobody wanted it. They want, they prefer actually the Japanese model that's two thousand dollars. Even if they have to get, uh, you know, uh, they have credit and they, they but and that's at least they ride something they feel um, they're, they're worth riding. Donc ce qui s'est passé, c'est que euh, personne n'en voulait en fait finalement de, de cette moto pas chère du tout parce que les gens malgré tout ont une euh, de, une fierté et préfèrent acheter la moto japonaise à 2000 euros plutôt que celle-ci à 500, même si ça implique qu'ils prennent des crédits, etc. Uh, so. Uh got the motorbike, brought it to the atelier, we dismantled it, and uh, you know, following on the same logic as two sculptures you saw earlier, simply replicated all the parts, uh, including every design flows there is, and there was a lot on that bike. Uh, you know, so it's very complicated. I think it's like a lot of uh, uh, end production line that were patched up together or something. But anyway, so we, we duplicated each part. Um, so j'achète la moto, on l'emmène à l'atelier, on la, on la désosse, euh, et on réplique euh, chaque pièce, euh, y compris tous les défauts de, de, de disons de conception, euh, de, donc de bout en bout. Um, mostly with uh, copper, uh, bone, wood and steel. Principalement donc on a utilisé cuivre, euh, os, bois et euh, acier. Uh, here is a later stage of development. It took about a month. Uh, Ça a pris à peu près un mois. So the uh, the only thing maybe that's in resin is this thing here. Yeah. Donc il y a cette petite partie en résine, c'est la seule. And then we simply took all of the electronics, uh, batteries, uh, and an engine from the original Chinese version, and we put it on the original Moroccan copy. Donc tout ce qui est euh, batterie euh, et, et système électronique, on l'a pris de la version originale chinoise et on l'a mise sur sur la nôtre. That's carbon. Donc ça c'est du, du de l'os de chameau. That's just the body part in copper. Donc le, le corps de la mobilette en cuivre. And now we have one video. If you could try play that one. Donc on a une vidéo. Uh, that's the test drive. That's when we know that this thing can actually work. <laughs> that's the end. Ça c'est la fin. Our head went. <laughs> okay. Mais c'est so, vrai qu'elle a pas de frein. 
elle avait pas de frein. Euh, ouais, il, ça dit, il dit ça. en arabe, il n'y a pas de frein, il n'y a, a pas de frein. Le brake système était un peu hard à faire, mais depuis ce temps, on a Depuis, on a appris à faire les freins. So then, um, so that was the start, uh, noticing that it, 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 it was uh, possible. Also witnessing what it did to the team itself, to the guys that made it, because they just, you know, it was a Pandora box open for them. Donc ça, c'était un, une première tentative. Et le succès, le fait que cette moto roule, euh, a été aussi quelque chose de très important pour l'équipe elle-même, l'équipe d'artisans qui a travaillé. C'était comme ouvrir une boîte de Pandore. So then, uh, from there on, that launched what I call the Majube Initiative. Uh, we took that name Majuba, uh, which comes from the Majub, so it's about the veil, but it's not only the veil, the headscarves also, the veil you put over a grave, it's, uh, it's about sacredness, about unveiling as much as it's about veiling. Anyway, there is better people suited than me to explain what it's all about. But uh, anyway, Majuba Initiative uh, was, I mean, is a three-year project, uh, spanning from that first prototype, which we call Majuba One, Um, funnily enough, that, that first one was actually nominated for Best Design of the Year last year in Design Museum London, which is very funny if you consider it's, a, it's an absolutely worst design from China ever made that we duplicated with craft. Donc, l'initiative Mahjouba est une initiative de, de trois ans qui a commencé avec ce premier prototype qui, euh, paradoxalement, a été nominé pour euh, un prix du meilleur design de l'année à, à Londres, ce qui est étrange considérant que c'est une copie du pire euh, design qui existe de, de la moto chinoise dont j'ai parlé. So, being Belgian, that's a Belgian joke right up. C'est comme une, bla <rire> une blague belge, cette histoire. Um, Sachant okay. que l'artiste est belge. Nous ne nous moquons pas des Belges autrement. Plus ou moins, oui. <laughs> plus, <Yeah>. ou, plus <laughs> ou moins. Um, OK, so... Maybe I just... Uh, OK, I'll come to that later. But that's actually, uh, you know, we, we, we decided to um, contextualize and explain a bit why uh, this motorbike is not exactly like any other mot uh, weird motorbike that some geek is making in his garage, because there is a lot of that, obviously. So what makes this one special? Or what makes it an artwork, perhaps? Or what's, what's interesting about it? So we had to contextualize this item. Donc il y a beaucoup de gens qui euh, d'illuminés de, 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 qui, qui essaient de fabriquer des motos dans leur garage, mais l'idée c'est d'essayer de voir en quoi celle-ci est particulière, qu'est-ce qui, qu qui en fait un, un projet spécial, qu'est-ce qui en fait peut-être une œuvre d'art. Pour moi, basiquement, vous savez, si vous avez des craftsmen à un grand degré, c'est-à-dire que vous avez 3,5 millions de craftsmen, la seule façon de trouver un marché sustainable pour ça, c'est de se réengager avec un vrai marché, c'est-à-dire un marché contemporain, un marché pour les consommateurs de que, idéalement, la classe classe moyenne besoin. Donc, quand vous avez autant d'artisans dans un pays, c'est-à-dire 3 millions d'artisans, euh, sur un pays de, de 30 ou 35 millions d'habitants. Je dirais que les 3 millions de craftsmen, la whole population de Morocco est peut-être 30 ou 35 millions de personnes, juste pour les gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire de, de prendre au sérieux l'artisanat et, et, et donc il s'agit d'imaginer, de l'insérer, de le réinsérer dans un marché plus général, c'est-à-dire un marché de produits de consommation qui vise notamment la classe moyenne um, Anyway, so we can come back to that later, but uh, uh, for me, the, mo the, mo the moped, the electric moped was, was a consumer good that's also a technical item uh, where craft could suddenly express itself and could potentially become um, a platform that boosts creativity in so many different ways uh, and is, in a way, as an item, intermediary between craft, design and art. 
And as much as the divide between these three things uh, in the Western modernism and all that has, is quite evident since the, the end of the academy uh, and the Beaux-Arts, simultaneously here in Morocco, it's quite fusioned. Uh, for the craftsmen, these three things are not so different from each other. And I see that as, a, as an interesting potential instead of being, a, a fa <laughs> let's say, a, a, a something not very nice. I think it's actually a, a great potential. Donc, je crois qu'Eric pense que je peux me souvenir de tout, mais <rire> c'est pas sûr. Donc, le, la, la mobilette électrique est un, à la fois un objet technique et, et un objet artisanal et un produit de consommation. Et donc, il se situe à l'intersection de, de l'art, du design et de l'artisanat. Et, et la conjonction de ces trois choses est peut-être... Euh, quelque chose qui est devenu euh, euh, présent ou, euh, ou disons un produit de la modernité euh, en Europe, euh, de la modernité artistique disons aussi en Europe, mais au Maroc c'est quelque chose qui, est, qui a une existence en fait euh, quasiment évidente dans le, dans le, le travail des artisans eux-mêmes et dans l'existence sociale des objets. C'est ça, disons donc la, la différence entre art, artisanat et design est très marquée en Europe. Et ici, au fond, au niveau de la classe populaire, c'est pas le cas du tout, c'est de l'art. Tout ça, c'est de l'art, c'est de l'expression, c'est de la créativité. Et donc, cette espèce de non-séparation euh, permet beaucoup de choses, il me semble. Peut-être on peut lancer cette vidéo-là. Euh, donc ceci, c'est un extrait très court d'un film long-métrage qu'on est en train de travailler, qui sera en fait montré au Musée Yves Saint-Laurent en deux semaines. Short excerpt from a, uh, a feature film we're preparing that will be shown in the Yves Saint Laurent Museum. So this is just this small scrap. So basically the team uh, in my atelier is playing their own role in the film. Uh, it's the first part of the film is shot in a very, uh, you know, Egyptian cinema of the 50s. So it's very classical, front shots, very aesthetical, uh, great, great cameras. And in the second part of the film, uh, we drive this bike up to Tangier and it has to be charged every 20 kilometers or so. So it's as many occasions to basically have a conversation. Euh, donc le, dans, le, dans le film, les, les, les membres de l'atelier jouent leur propre rôle, le film est en deux parties, la première partie est filmée comme ça, comme euh, du cinéma euh, classique égyptien, donc un plan frontaux, euh, euh, caméra euh, de très haute qualité, etc. Et, et la, de, la deuxième partie du film est une sorte de road trip, puisque la, la, la moto va de Marrakech à à Tanger et il faut la recharger à peu près tous les 20 km et donc à chaque arrêt est l'occasion d'une la, la possibilité d'une conversation. Um, and we shot the whole second part of the film with cell phones 
Because that's the camera that craftsmen have. Donc la deuxième partie du film est entièrement filmée avec des, des téléphones portables puisque ce sont les caméras que les, les artisans eux-mêmes ont, utilisent. Et dans la fiction du film, un des collègues du driver, from the atelier, follows and tags along and, and document the trip. And that's also how we got the phone thing. And so that's the first, in a way, market study, if you want, because we have a direct feedback from potential users of this bike saying, well, you, you know, can craft be used for motorization? Uh, you know, can, uh, can, how much would you buy it for? Um, so on and so forth. Et donc, cette, cette espèce de, de voyage, ce road trip, était la, comme la première étude de marché puisqu'à chaque arrêt euh, ben, c'est l'occasion de parler avec des gens qui sont là et qui se posent et de se poser la question si euh, cet objet artisanal peut être euh, un produit de consommation peut être utilisé etc. Et so then I'll just break through some of the other prototypes. So we had the third now. Uh, this was the second. Donc nous en sommes au troisième prototype maintenant. Je vais vous montrer quelques images. Ça c'est le second prototype. Uh, the second prototype idea was to um, basically build uh, a motorbike that goes against the received idea that Kraft can only manage to make a small, low-key, exotic moped. So this one here is like having a 5 kilowatt great engine, four uh, good battery packs, uh, powerful. And the idea is to build a motorbike around it that challenged that received idea, but also uh, only with materials that we could find in a one kilometer radius around the atelier. So it's only, it's no import, it's, it's only local. Donc l'objectif du, du second prototype, c'était de montrer, d'aller contre l'idée qu'avec l'artisanat, on ne peut construire qu'une petite moto euh, comme ça, un peu euh, modeste. Euh, et donc là, l'idée, c'était de, de, de construire un moteur euh, assez solide avec des batteries assez puissantes donc un, et, et de construire la moto autour. Ah, oui. et, et en utilisant que des matériaux qu'on peut trouver dans un rayon d'un kilomètre autour de l'atelier, donc pas d'import, uniquement des choses extrêmement locales. Uh, the transmission was a shaft drive, uh, partly reusing um, elements from a caterpillar transmission. Anyway, so it's a lot of found stuff as well. And we keep doing a lot of copying and reverse engineering um, by sucking from various elements of the industry. And anyway, that's what the industry does with with itself because people keep copying and you know. So that's what we do too. Donc on, on continue de faire beaucoup de, de, de recopiage, c'est-à-dire de reprise d'éléments, d'objets industriels, ce qui est de toute façon ce que l'industrie fait elle-même. So that's uh, Mahjouba 2. Donc voici Mahjouba 2, le, le deuxième prototype. Donc. Théoriquement, cette moto peut rouler à 100 km h compte tenu de la puissance de son moteur et des batteries qu'elle a. On n'a jamais pu la tester puisqu'un musée l'a acheté avant même qu'on puisse l'essayer. On ne va évidemment pas s'en plaindre puisque c'est comme ça qu'on finance la poursuite du travail. Uh, and it's actually important, this aspect, um, you know, as an artist for a project like that, that deals with renewable energy, ecology, su su you know, sustainability, social, uh, whatever. So it, claiming some budget that comes from the outside is not totally infeasible. And, you know, but uh, we really, uh, it's important uh, to me that the development and the research and development on these um, practical items, which are the prototypes and so on, so be entirely financed through the selling Uh, of, of items, of prototypes, to make and in, uh, invest into a new one and so on, because I want the craftsmen and the worker class I'm trying to inspire and I'm talking to uh, with this, to be able to trace me and follow me in the development of this. If I claim some budgets of some, uh, you know, that, that they can't claim and they know perfectly well is from another class or from another whatever, but anyway, 
out of their reach, then they'll, they'll just give up. They'll say, well, that's, you do what you have to do, and, and, and we stay where we used to be. And then the point is, I want them to be able to, and well, the souk is this marketplace. They know these logics. They just need, so that's it. Euh, c'est important ce dernier point parce que, évidemment, pour un projet qui implique des énergies renouvelables, des énergies électriques, c'est pas si difficile que ça d'obtenir des financements extérieurs. Mais je, je voudrais, j'essaye je, je, de faire en sorte que l'argent qu'on qu génère vienne de la vente de ce qu'on fait aussi, afin également que les, les artisans qui sont impliqués dans le travail puissent suivre le processus et rester en, en lien avec ce processus. C'est-à-dire que si je commence à faire venir de l'argent d'ailleurs et de sources auxquelles eux ne pourraient pas avoir accès ou qui sont complètement hors du contexte de leur travail, euh, ils ne seront plus forcément autant impliqués. Ils me diront c'est mon projet, euh, c'est ton projet, fais-le toi-même. So this is the 2000 dollar um, Japanese T50 uh, series. It's a motorbike from the 70s. You probably saw a lot in these streets. So it's a it's a really great motorbike. Ça c'est la moto à 2000 dollars japonaise dont je parlais tout à l'heure qu'on qu'on voit beaucoup dans la rue, c'est une très bonne moto. And so it's a, it's an inspiration for our third prototype. Uh, we get back to some essentials there simply. Uh, so we we take you know structure points, we take uh, center of gravity, we inspire ourselves from it. Um, Donc elle elle euh, elle est l'inspiration, disons le point de départ de notre troisième prototype. Uh, the the third prototype uh, is the first one where we start to combine 3D printing with craft and with uh, uh, factory made items. Donc le, le troisième prototype, c'est le premier des prototypes dans lequel on combine euh, le, la production artisanale avec de l'impression 3D et des des parties ou des, des composantes euh, fabriquées en usine. Because um, you know, from the Mercedes uh, car that came uh, and you see in the streets now as collective taxis, uh, up to these Chinese mopeds that you see in the street today, all of this is imported, but spare parts aren't. So basically, you don't have spare parts. So craft is not only about making babouche and, and Moroccan lamps already in Morocco. It's a living craft in that sense that it's actually mostly also about repairing industrial stuff. Euh, il faut euh, préciser que, par exemple, les, les vieilles Mercedes que vous voyez partout au Maroc et qui servent de grands taxis, elles sont importées, mais les, les pièces détachées ne sont pas importées. Donc, quand quelque chose tombe en panne, euh, souvent, c'est fabriqué sur place. Donc, l'artisanat n'est pas seulement euh, le lieu de fabrication de, de babouches ou d'autres objets touristiques ou décoratifs. Il, il, est, il, il est aussi intégré dans, dans, sur ce plan-là, dans, dans l'économie vivante et quotidienne. Uh, so the two pictures I just showed there um, uh, from the lab at Dartmouth College, where the University of Engineering uh, is helping us uh, thinking of a transmission with uh, 3D printing, uh, making research about filaments, trying to find the right one to use. Donc ça, ce sont des, des photos du, du euh, laboratoire d'ingénierie de l'université Dartmouth aux États-Unis et qui nous aide euh, dans ce processus, notamment avec l'impression 3D. And, and that's, the, that's not really the final third prototype, but it's like a 2.1 version, let's say. We, it doesn't have a front because we're actually trying to rehearse and, and, and to conceive the transmission, really, for craft, having craft in mind. Donc là, on, on, on essaye de, de travailler sur la transmission euh, du point de vue artisanal. Donc ça, c'est une version préliminaire du troisième prototype. Et c'est la partie arrière, parce que justement, on travaille sur la question de la transmission. Uh, so you can see here a Chinese bumper. Uh, the spokes are, are factory made and, and from probably from China as well. Um, 
you have 3D printed parts, here for now the tail lights, but the transmission will probably end up being 3D printed as well. That's also because then we can ensure for life the, the, the transmission. I mean, we're always thinking of how it's going to hit the street later and what would be most convenient and adapted. Donc là, Eric montrait les, les parties, euh, soit parties euh, fabriquées industriellement ou les parties imprimées en 3D, euh, avec l'idée que la, la transmission sera probablement restera en impression 3D parce que ça permettra d'assurer, de, de, disons, de, de l'assurer à, à vie, tu disais Par exemple. Oui, par exemple. Bon, en tout cas, d'assurer la longévité de la... De la de la enfin, de, disons, la, oui, c'est ça, la, 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 de, de, de ces pièces-là, de ces parties-là, puisqu'il faut toujours garder à l'esprit l'insertion le, de l'objet dans le marché plus tard. Et maintenant, on va faire un talk about Okay, it's nice to do a, you know, a perfect moped that's adapted for craft and that they can make and everything, but at the end, how do we make that item? Um, since the art and craft movement in the early 20th century, the issue with craft versus industry has always been twofold. First, um, the cost. If somebody works for a week on something, obviously it's going to be more expensive than if it's not. Uh, the other one is mass production. How do you achieve mass production while using craft? Donc depuis le mouvement Arts and Craft au début du XXe siècle, la, la, la question du rapport entre, entre l'industrie et, et l'artisanat s'est toujours joué sur deux niveaux. Le premier, c'est celui du prix, euh, comment, euh, donc le, le, le prix du travail euh, artisanal. Et la, la deuxième, c'est la question de la, de la quantité, c'est-à-dire l'échelle euh, industrielle de production. And I'm thinking that uh, you know there is new new things that appeared in the early 20th, 21st century that might uh, enable us to start again, uh, you know, at least test this in a larger scale. Donc il y a des éléments, des choses qui sont apparues au début du 21e siècle qui peuvent euh, peut-être nous aider à remettre en cause euh, ces ces euh, ces points-là. C'est fait. Ouais. Donc par exemple, uh, so sorry. Um, for example, there is uh, 3D printing which allows to take any kind of Fordist and very repetitive tasks uh, to the machine. Uh, it brings technical imperfection to the process, while the craftsman is more about the flow, but that's, that flow is also the depository of, of the whole poetry of it and, and what we actually look for. So then, um, the, you know, the combination of both somehow uh, starts to be an interesting uh, vector of, of, of success, hopefully. Donc un de ces éléments-là, c'est l'impression 3D qui permet de reproduire n'importe quel, euh, quel objet à, à l'identique. Et, et c'est la combinaison de ça avec l'artisanat qui, finalement, dont, dont l'intérêt repose aussi sur le, le défaut, en fait, la poésie de l'artisanat qui est dans le défaut. C'est la combinaison de ces deux choses-là est essentielle. Et puis l'autre aspect est... Well, mass production. Um, I think when you have 3 million craftsmen in a country, it's a bit like an open, a huge open-air factory. But you have to decentralize towards them, and you have to find a way, an incentive uh, for them to manage to work on a large scale on something from their own spot, without centralizing. Donc si on prend en compte le fait qu'il y a 3 millions d'artisans dans le pays, c'est comme une sorte d'immense de, de, usine euh, à, à l'air libre, si vous voulez. Mais l'idée, c'est d'arriver à, à, à décentrer le processus et à faire en sorte qu'il qu s'en empare. And then about cost. Um, so, for example, if um, you take a certain amount of copper and a certain amount of workload to make a Moroccan lamp, uh, okay, get that shape. Then there is a, a market for Moroccan lamps. Uh, so let's say it's 50 bucks. Uh, half of that goes to the seller, half goes to the craftsman, so it's quite inefficient anyway already as a model. Uh, the idea here is to say if you change the shape 
of that workload and material. And instead of having a Moroccan lamp, you end up with a body part of a car or a motorbike. The market for body parts of motorbike is higher than this for Moroccan lamp. And if we manage to do a decentralized model where we actually buy straight from the craftsman cutting into mergeries, then he gets the 60 bucks for himself entirely and gets a good incentive for him to be part of this. Uh, and so that's partly how our, our socio-economic model that we're trying to develop is coming along. Donc il s'agit du développement d'un modèle socio-économique euh, en partant du fait qu'il y a une sorte d'inefficience économique du, du modèle artisanal actuel. Euh, Eric prenait l'exemple de la construction d'une lampe, donc un certain, une certaine quantité de cuivre, la forme d'une lampe, le fait qu'elle est vendue par quelqu'un qui prend la moitié et l'artisan récupère la moitié. Donc là l'idée c'est plutôt que de fabriquer un produit fini qui est la lampe, de euh, décentraliser les choses et que différents artisans produisent les différentes... Euh, euh, partie ou pièce euh, détachée et, euh, et trouver un moyen pour qu'ils la vendent directement et récupèrent tout l'argent plutôt que seulement la moitié. Um, Sachant qu'il y a un marché beaucoup plus large euh, potentiellement pour les pièces détachées en question que pour euh, une lampe. Um, Basically, we're trying to develop this research and development for prototype to get to write a good, a good object. But we also try to brainstorm you know, this socio-economic model. We do this through think tanks. Uh, so we, we plan five of them. We'll see how many we'll do in the end. Donc on essaye de faire de la recherche et développement pour parvenir à l'objet idéal, mais on, on fait aussi de la recherche pour essayer d'inventer ou d'imaginer ou le meilleur modèle socio-économique euh, pour ce produit-là. On fait ça euh, par l'intermédiaire de think tanks, on en a prévu cinq, on verra combien on arrive à en faire euh And, and what's at stake there is pretty big, I think, not just for uh, this side of, uh, of Africa, but also for Europe, because at the end, uh, this whole industrial era led to a lot of uh, after effects, which everybody feels, you know. Um, so consumers are actually tired to have a very homogene and, and, and uh, item to buy. It might be cheap, uh, very democratic, but simultaneously it tells no story, it has no memory. So people are ready to pay a bit more. Uh, for, for something that actually they can connect with and, and know what it's about. And that again is a one element that might make this whole reassessment of trying to put craft in, in, in dialogue with industry possible. Et ce qui est en jeu dans ces think tanks et dans cette réflexion peut être quelque chose de, de très important et pas seulement pour l'Afrique mais aussi pour l'Europe puisqu'après tout un des résultats de l'ère industrielle que tout le monde euh, ressent c'est l'existence de tous ces objets euh, identiques répétés sans, sans, sans identité qui ne racontent aucune histoire et, et qui sont bien sûr pas chers mais peut-être que les gens sont prêts à payer un petit peu plus pour des objets euh, avec lesquels ils peuvent euh, trouver plus de liens. So I propose to stop there on my part. Uh, maybe my wife wants to say maybe, something maybe about it. Maybe Samia wants to tell us a, a little more. Donc Samia dirige l'atelier uh, Vanov, donc la la partie uh, production des choses notamment. Euh, bonjour. Euh, ouais, je pense que il faut peut-être euh, parler un peu de l'atelier. Donc on est une équipe de 12 personnes. Le plus jeune est là. Il a 26 ans. We are a team of 12 people in the atelier. The youngest uh, is 26 years old. Et euh, le plus âgé, c'est le chef de l'atelier, enfin un des piliers de, de ce projet aussi. Il a 54. And the oldest one is the, the head of the atelier and he is one of the pillars of this project from the very beginning. He's 54 years old. 
qu'est-ce que je peux ajouter euh, Ce projet est même depuis le début un des, euh, disons, des difficultés ou le challenge des artisans. C'est à la fois travailler ensemble, chose qui n'est pas du tout habitude. One of the challenges of the project is to get the craftsmen to work together, which is not at all part of, the, you know, their usual habits. Ce projet spécifiquement, c'est aussi euh, comment arrêter juste de copier ou produire, mais plutôt réfléchir, faire des pauses. Another thing is how to uh, not how to stop uh, uh, reproducing or copying, but also to, to you know take a step back and think. Um, oui, et puis, euh, en fait, en organisant ce deuxième think tank, on est passé par le ministère de l'Industrie, par le ministère du Tourisme, celui de la Culture, en fait. Et on s'est rendu compte que... Enfin, voilà, il y a le ministère de l'Industrie, par exemple, qui a tout un programme... Euh, je parle bien sûr des mono-artisans, je ne parle pas des entreprises, qui font tout un programme pour ces monos artisans pour avoir euh, pour qu'ils puissent ces artisans faire une, pat, euh, une facture avec un système auto-entrepreneur mais il n'y a pas de sécurité sociale euh, il n'y a pas de retraite so in, in preparing so there's a, I should just say there's a first think tank that took place uh, was it last year in, in Belgium and the second think tank is taking place in Morocco next month and in preparing this second think tank we went to different public authorities the Ministry of Industry the Ministry of Tourism the Ministry of of, of, of Culture in Morocco and um, trying to figure out how they stand on the question of craft and for instance Uh, there is the ministry. So, so the Ministry of Industry has been developing tools for artisans so that they can, for instance, establish uh, uh, invoice and um, and uh, you know professionalize in, in that kind of in that kind of way, formalize their their in, in, uh, transactions. But at the same time, there is no social security for them. Uh, there's no pension for them. Et puis, ils ne travaillent pas du tout avec le ministère du Tourisme, qui, eux, sont concernés et qui sont persuadés qu'aucun aucun artisan ne va faire ça, tout simplement parce qu'il ne va pas, pas payer des taxes à la fin. Et à la même temps, le ministère du Tourisme, qui devrait être concerné par les craftsmen, n'est pas fait any of these things parce qu'ils sont convaincus que les artisans ne vont et ils comprennent pas pourquoi, aucune confiance. En fait, disons, tout ce projet-là, ou l'objectif de ce projet, c'est essayer de trouver le bon équilibre entre euh, cette façon de faire traditionnelle, ou le marché des artisans traditionnels, et ce que euh, le ministère veut faire, ou l'État, le gouvernement, et essayer de trouver le... faire un pont. So one, one, uh, one of The things that are at stake in this project is to try and bridge the traditional modes of functioning and of working of the craftsmen and the current initiatives of the, the ministries. Voilà, c'est pas du tout euh, inventer ou mais travailler avec ce qui, enfin oui, inventer mais trouver le bon moyen avec tout ce qu'on a déjà sur place. It's to, if it's to invent a new methodologies, it is also to, to invent methodologies that can work with current realities at different scales. Et bien sûr, euh, travailler sur... Euh, oui, enfin, par exemple, à l'atelier, euh, on travaille avec des artisans. Au début, il euh, y en a peut-être les plus jeunes qui comprennent plus facilement. Et donc, on fait tout un travail, discussion. Et... Euh, Enfin voilà, on sent que les artisans, ça les excite. En même, en même temps, euh, 
il y a une vraie peur de comment se confronter avec cet objet-là, avec d'autres Marocains. Donc, quel sera le dialogue Parce qu'ils ne se sentent pas vraiment... Enfin, voilà, ils ont du mal à le défendre. Ou comment ce Marocain, l'autre Marocain, qui est peut-être pour eux de Casa ou Rabat ou de l'autre classe sociale, est-ce qu'il va l'acheter ou pas Qu'est-ce qu'ils pensent de ce... Euh, Est-ce que c'est plus lié à la tradition et puis ils ne vont pas y toucher Il enfin, mm. y a toutes ces questions-là qui se the, posent. Le projet est plus immédiatement accepté et compris par les jeunes artisans dans l'atelier. Donc, pour beaucoup de travail, il y a aussi à voir avec la conversation dans le workshop. Et il y a aussi la question pour les artistes qui travaillent sur ça aussi, une question pour eux de comment to defend the project, you know, a kind of concern about how it will be received by other craftsmen, how it will be received by Moroccans outside of their own community. Will people buy it? Will people be interested in it? And how, how can they uh, push it? Puisque vous aviez parlé de, on a parlé de sécurité sociale et tout, peut-être vous pourriez dire comment vous, vous fonctionnez avec vos artisans. Alors, oui. Euh, donc voilà, on a commencé l'atelier après euh, cette sculpture, le V12. Euh, Eric est revenu. Et on a décidé de commencer, euh, on a pensé à une, tout de suite à une société et pas une association. Donc, enfin, euh, on paye les sécurités so sociales. Donc, le workshop, l'atelier itself, nous avons commencé après l'initial projet que Eric a mentionné, la the, the reproduction de la Mercedes Engine. Donc, après que ce projet a été complété, Eric est retourné au Morocco et nous avons décidé de créer l'atelier comme une compagnie, pas une non-profit, pas une association. Pourquoi Parce que euh, la première idée, c'était de faire voyager les artisans pour qu'ils suivent et voient un peu où vont ces sculptures. The, the, one of the ideas was to make the craftsmen in the atelier travel so that they can go and see where their sculptures go if they go to some museum somewhere. Donc, il était important d'avoir euh, payé euh, voilà la CNSS des comptes, ouvrir des comptes bancaires. Euh, faire des passeports. Donc pour tout ça, c'était plus facile d'avoir une société. So it so it was important uh, and and having it be a company was made it easier in terms of opening bank accounts, uh, paying social security for them, uh, making passports for them in order for them to be able to, to travel. Et bien sûr, enfin après cinq ans, je peux dire que maintenant on commence à avoir des artisans qui, enfin s'ils sont malades, ils vont peut-être faire ces dossiers pour euh, la CNSS pour être remboursés. Même si on le faisait depuis le début, personne n'avait confiance. Enfin, et il ne le fait vraiment. Et on a eu un cas... Enfin, voilà. On a eu un des artisans qui... Enfin, qui qui n'est plus parmi nous, là, depuis quelques mois. Et justement, c'était juste des questions comme ça. Euh, et on a bon, fini par soutenir, nous, euh, toutes ces opérations. Mais on est jusqu'à on est jusqu'à aujourd'hui pas encore remboursé de 7000 euros par exemple. So just just to explain to the extent to which you know having social security is so completely foreign to the world of craftsmen here is that even though we have established we have uh, they have been subscribed to they have been you know eligible for social security since we started it's only now five years later that they're actually starting to trust the system to believe that they can fill the forms and maybe have their health issues taken care of and uh, we've had a, a case uh, recently of one of the craftsmen for whom we uh, paid the 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 medical expenses and we have yet many months later to be reimbursed for the several thousand euros.
Je pense que c'est tout. OK. Um, what time is it? Thank you. Um, so what I would suggest is... Um, I'm not going to comment because I'm already exhausted. So <laughs> uh, maybe Dries can can um, maybe you know react to what he's been hearing, ask a few questions perhaps en français en, en français si tu veux. Uh, oui oui vas-y en français. Uh, I will translate into English and then we'll open up. Well, uh, actually, en français I... tu as dit. Ah oui. <laughs> Alors je vais uh, merci uh, merci uh, vraiment. Je, je... J'avais vu, euh, le, le, pendant la cinquième biennale, j'avais vu la, la Mercedes et, et depuis, effectivement, j'étais vraiment impressionné par ce travail. Thank euh, you. I, I saw the work you done on the Mercedes uh, engine during the, the biennial, Marrakech biennial, a few years ago and, and been impressed since then. Euh, en, en vous écoutant, il y a, il y a six points que, sur lesquels je voudrais juste dire euh, deux, trois, avoir deux trois réflexions. Uh, so after hearing you, there are six uh, points that I'd like to comment on. Euh, parce qu'au fond, je, je réalise que en, en même temps, euh, ça m'intéresse d'un point de vue euh, en tant que quelqu'un qui travaille sur l'art et et sur la littérature. Mais en même temps, ça m'intéresse en tant que, en tant que diri directeur d'un centre de recherche qui travaille sur l'économie et la société. Donc je, je me trouve vraiment euh, au carrefour de... de, de this this de is interesting to me as somebody who works on art and literature, but also as somebody who runs a research center that deals with questions of economics and society. So I'm, I'm really very much interested in the nexus that you're presenting. So, premier point pour moi, c'est la question de l'idiosyncrasie. Euh, euh, bizarrement, c'est la 3D qui nous ramène à l'idiosyncrasie. Euh, à cette idée euh, qu'on n'est pas là uniquement pour copier, mais pour produire, réfléchir. Mais aussi, ce que je trouve intéressant... Paradoxically, Mais en plus, ce que vous ajoutez, euh, que je trouve important, c'est qu'il y a une tradition de customisation. Euh, une tradition de customisation qui existe dans les pratiques existantes de la société et qui sont euh, marginalisées et pas suffisamment valorisées euh, en tant que telles. And what you add to this is a kind of focus on the practices of customization which exist and have existed for a long time in the functioning of society and of craft and that have not been valorized or on the contrary have been marginalized. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point pour moi et qui est fondamental et qui est rare, euh, c'est comment faire la jonction entre le musée et la rue. Le second point qui est important pour moi et qui est une chose rare, c'est comment créer un lien entre le musée et la rue. Je pense que c'est est une question fondamentale dans, dans des sociétés comme la nôtre où... Euh, un, le musée reste une barrière, comme la librairie est une barrière, comme les, les structures de représentation de l'art savant restent, restent une barrière, alors que la société s'en la société sent exclue. Et, ce, et le, le moyen de lier euh, 
l'art a quelque chose qui revient vers vers la rue et vers la société, quelque chose de, son, de central. This is especially important in a society like ours, where uh, the museum as a, an institution remains a, a barrier, an obstacle. The, the, in, the institutions of high art in general, including bookstores, uh, are uh, these kinds of closed doors to a lot of people. And so it, it's a very important to think about this junction. Le troisième point euh, auquel vous me faites penser, euh, euh, qui vient de la psychanalyse du travail, euh, on, on distingue la valeur de beauté de la valeur d'usage. Donc, euh, so le troisième point que vous me faites penser, qui vient de la psychanalyse du travail, est la distinction entre l'esthétique et l'usage. Et le problème, c'est que le, le, généralement, euh, on. Dans la pensée cartésienne, on les, on les dissocie et dans la pensée dans laquelle on, on essaie de, de faire un travail, quand on réfléchit réellement sur le travail, on peut les relier. So in, in Cartesian thought, this aesthetic value and news value are separated, but when we think uh, more deeply about work, we can rejoin them. Et justement, ils sont reliés essentiellement dans le travail artisanal dans ce qu'on appelle le travail bien fait, le travail soigné, et au fait, en soignant le travail, on se soigne soi-même. And they are linked in particular in artisanal work, in craft work, in what, uh, in, in work well done, travail soigné, or work well uh, cared for, in a way, I mean, I'm translating literally from French, and in, and in caring for the work you do, uh, you do a work of care of yourself. Parce que, tout simplement, dans la psychanalyse de travail, on considère qu'il y a deux éléments constitutifs de l'identité, il y a l'amour et le travail. Et donc le, le fait que ces artisans euh, font un travail beau, qui peut être utile, et dans lequel ils s'interrogent sur la question de l'utilité, est une question qui les ramène vers la reconnaissance, qui leur permet la reconnaissance de l'autre dans le regard de l'autre. La, être reconnu dans le regard de l'autre, c'est ce qui leur donne une identité par le travail. So in, in, uh, <laughs> I think I got lost in that. But <laughs> I, can, I can translate it if you want. Go, go for it. Yeah, go yeah. For it. Uh, I mean, uh, when uh, um, actually identity is, um, stands on a double footing, love and labor uh, and when uh, laborers like these are at the same are doing something that is beautiful and they're recognized for what they're doing then they feel that they get the second the second part of their identity through the recognition of the other uh, if, if i can i have a microphone oui, oui. Yeah, so I was just uh, just rebound on that because I think that's really beautiful, um, and I think it resumes very well what what's happening. So basically, you know, um, the, the the foreman of the atelier, uh, the cornerstone of it, uh, the foundation of it is called uh, Abdelkader Hamid Douche. His certain nickname is Dragon. He's actually huge, right? Uh, he has a second certain nickname. It's five kilo banana because because <laughs> his hand is so huge. It's like a big five banana in your face. Um, anyway, so. 
uh, Abdelkader, it's by meeting him and when meeting him that I knew that the atelier could be founded, uh, could be established really, because you need to start somewhere and you need something strong and solid. Um, also, Abdelkader is the one that did the engine block on the first V12 sculpture. And uh, he, you know, he started when he was 11. He's been through Hassan II all the way to now. Um, so tremendous resilience, tried every craft there is. And at the end, um, you know, he, he started when craftsman was the nobility, the aristocracy of worker, of, you know, of the popular realm, let's say. And by now, he's less than a taxi man or, or some, you know, he, he's nothing at all. And I'm thinking of his five children, and I want his son. I mean, in the end, uh, what I conceived as well as part of the atelier's um, goal is to restitute uh, proudness within, you know, within that, that uh, craft society, taking him as a good example. So basically, I want his son to, by the end of our work, I want his son to, to, have, to be proud of his father. And that's not, I'm not saying he is not proud of his father at this stage, but just symbolically, it's very important that somehow we manage, and hopefully a project like that can contribute to that, to connect that, that love and work in the sense that suddenly, um, you know, your, your proudness can be raised. And, and it is an essential thing. And if we manage that with one person, the three million are following just, just next door. Euh, juste une, une réaction à ce que disait euh, Driss sur la question de, de l'amour et, et, et du travail et de la reconnaissance. Euh, le, le, le pilier de l'atelier, le chef de l'atelier, Abdelkader Ahmed Touche, est un, est un est surnommé le dragon, est un homme d'une certaine taille, d'un certain euh, poids et d'une certaine prestance qui en impose. Et donc c'est en le rencontrant que euh, j'ai su que l'atelier était possible, que c'était possible de, de fonder l'atelier. Et quand euh, Abdelkader a commencé à être artisan, euh, il avait 11 ans, il a essayé toutes sortes de, de, de domaines artisanaux. Il a vécu euh, l'époque de Hassan II. Donc c'est quelqu'un qui a euh, vécu beaucoup et résisté à, à beaucoup. Euh, et quand il a commencé, disons, un artisan, il, il, un artisan faisait partie, disons, de l'aristocratie la, de la classe euh, ouvrière ou de la classe populaire, alors qu'aujourd'hui, euh, il est, enfin, euh, c'est vraiment rabaissé euh, en bas de l'échelle. Et donc, euh, une partie de, de notre projet, c'est de euh, réveiller, disons, d'une certaine manière, ou réétablir la fierté que peuvent avoir les artisans dans leur travail. C'est, par exemple, faire que le fils ou que les, les cinq enfants de Abdelkader soient fiers de leur père, euh, pour plus qu'ils ne le sont. Et si on restaure la fierté dans l'un euh, d'entre eux, et bien les trois millions d'autres euh, peuvent suivre derrière. Euh, le quatrième point, euh, à mon avis... Euh qui est vraiment très très important, c'est qu'il y a toute une littérature sur l'innovation sociale. Le problème, c'est que cette littérature sur l'innovation sociale est désincarnée, elle, elle, elle ne tient pas compte des ancrages territoriaux. Le problème avec ce body de travail ou de littérature, c'est que c'est très and et it ne doesn't Um, uh, take into account the, the social, uh, local anchorings of work. Et, et le fait de travailler à partir de la créativité artistique pour rendre quelque chose par rapport aux travailleurs et essentiellement les artisans nous ramène à un modèle de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et justement, c'est cette économie circulaire sans intermédiaire, euh, comme il a dit, expliqué tout à l'heure, qui est quelque chose de vraiment une voie aujourd'hui qui est dans plusieurs pays du sud d'ailleurs qui est en train d'être 
d'être inventé. Et c'est l'une des voies les plus importantes que nous devons suivre et sur laquelle on est encore très très en retard. And so this way of creating interactions between artistic work and artisanal work is a way of perhaps producing what is called the circular economy, that is to say that something that functions without all the intermediaries, uh, and it's something that's been experimented on in in the south or in the global south, but it's still something that uh, we're not very good at. Et le, le cinquième point, euh, euh, je le disais dans la première séance de tout à l'heure que j'ai la chance d'être coordinateur de la chaire Fatima Mernissi et, et Fatima Mernissi n'aimait pas le mot économie informelle, elle préférait qu'on l'appelle économie réelle. So, um, as I was mentioning earlier, this is the fifth point. I, uh, I run a, a university chair called the chair, uh, the Fatima Bernissi chair. And for those who don't know, Fatima Bernissi was a, a prominent Moroccan uh, sociologist, sociologist uh, and, uh, and feminist, uh, who, an historian and, many, and writer and novelist and many other things who died uh, fairly recently. And um, Fatima Bernissi used to say that she didn't, she doesn't like the term in formal economy, uh, she said that she would prefer to call it the real economy. Et, et là, et là c'est um, une question centrale parce que uh, au Maroc, uh, 40% selon le HCP, 40% du PIB vient de, de l'économie uh, réelle. Uh, so in Morocco, it is considered that 40% of the, the, the gross national product comes from this real economy. Et le problème c'est que dans l'acception la, générale de l'économie réelle, on ne pense qu'au fracha ou aux au vendeurs euh, ambulants, on oublie euh, on oublie les mécaniciens, on, on oublie tous les justement ce, ces auto-entrepreneurs euh, aujourd'hui dont on commence à s'intéresser. Popular economy, when we speak of this informal or as we said real economy, people only think of you know like guys who are selling things on the street uh, and so on, and they don't think of uh, um, uh, craftsmen, pe people who repair cars, etc. Et là, nous avons mené un travail de recherche. Euh, justement sur l'économie réelle depuis longtemps, on a travaillé beaucoup sur, sur ce thème. Et euh, les deux points, alors que la conception générale dans l'establishment, dans les institutions, c'est la question fausse de la formalisation, euh, parce que c'est une conception qui vient du BIT euh, de, depuis les années 70, et c'est une conception euh, désincarnée par rapport à la réalité des sociétés euh, du Sud, Contrairement à l'idée que la formalisation passe par le fait de payer des taxes, donc c'est la question fiscale, au contraire, le problème que demandent les gens qui sont dans l'économie réelle, c'est un, une autonomisation de la formation et euh, autonomisation, formation et capacité de développement de leur propre savoir-faire. So contrary to what is uh, considered true in circles of of, of economic power, international economic power, the, 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 um, uh, which who raised the question of the false question of uh, formalization of this real economy and for whom this formalization or the entry of this informal economy into 
uh, economy writ large is has to do with the, with fiscal questions, with the fact of paying taxes. Uh, this is a, a false conception that is disembodied. Whereas when you take into consideration the needs and the claims of people on the ground, for them, uh, what is necessary is autonomization, um, training. training and and, uh, and uh, know-how development and train yeah capacity development know-how my mon dernier point uh, mon dernier point est la question uh, c'est aussi un travail de recherche qu'on mène sur uh, le sens et valeur de travail et un programme de recherche sur sens et valeur de travail so the, la the last point is has also to do with another uh, research project we're doing in, in the research center about the, the meaning and value of work et uh, on se rend compte que la, 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 première, euh, la, première base de, la première base qui permet aux gens de donner du sens au travail, c'est la question de la sécurité. So the first basis for people to give meaning to their work is the question of security. Mais ça, c'est l'élément de base euh, sans, lequel, sans lequel il n'y a rien d'autre qui se construit. Mais euh, ils, ils ne peuvent devenir émancipés par le travail que s'il y a de la réalisation de soi et de la vocation. But that's only the first stage, but, um, uh, but they, they can only give meaning to their work if there is a self-fulfillment and vocation. Et je pense que toute la question, et c'est là où intervient la question du collectif. And, and the, here is where the question of the collective uh, comes into play. Ça veut dire toutes les, toutes les, tous, les, tous les process qu'on met en place, les mécanismes qu'on met en place de délibération et de, et, de, et, de, et de discussion sur le sens du travail qu'on mène. And that has to do with all the processes that are, that are uh, uh, created uh, of, of discussion uh, about the meaning of work, collective discussions. Merci. So let's take a few questions, perhaps. <laughs> uh, there's one here, one here, one there. there. Yes. Okay, we so have four, and we may not be able to take more than that. <laughs> so the first question, I think I already know the answer, but it's interesting to, to hear you tell, tell that, is that uh, The success of this uh, Mashuba initiative will be the, um, the disappearance of uh, the Mashuba. I mean, yes. uh, the oui, 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 bien sûr. Que le, le succès en fait de, de cette initiative uh, Mashuba passe par sa dissolution, par, uh, par cette, sa disparition totale, uh, définitive, un petit peu. Non pas en termes purement romantiques, mais en fait dans l'idée même que. Il n'y a plus besoin ni d'Eric ni d'un atelier parce que les artisans feront eux-mêmes son trademark et son label de l'atelier. Donc prenons les différentes questions et on répond après. So just to translate the last point that was said, like the success of this initiative is is maybe in the disappearance of in the, the not needing it anymore. Let's go. Um, um, I'm, I'm not sure whether mine is a, mine, I'm not sure whether mine is a question or a comment. Um, how to begin? I'm from the 60s. Okay. Um, I might not look it, but I am. And I, I, I was just thinking about um, 
when I was a graduate student very, very early in the 70s, passing through this country and having the best hash on the planet. And I've been thinking about that because it's 60 years since Foucault was in this city. And, and I've been thinking about 1968. And I've been thinking about the way in which um, France has returned to this city and the way in which we talk about design and craft. Yeah? I've been, and I've been, I've, been, I've been wondering about that. And I'm wondering whether we're actually asking a wrong question. Okay? Um, that's one, that's a, it's a reaction in some sense. It became clearer to me as you were responding. And I wondered whether some of that work of the research has to do with not putting um, a finger on the vocabularies that produce and sustain the regime of neoliberalism. In other words, what is the economic for? Um, 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 and and in, in, in that context, we then are able to figure out conjuncturally when all the processes are cohering together to produce a meaning. Otherwise, this is just postmodern for souffle. Yeah? Um, and the, the, the other remark I have has, has to do with the, has to do with the, with the return. Um, we are in a moment in which the precariety of this continent will increasingly become the major historical event of the 21st century. So if you want to address that, then I think we have to rewrite what we're talking about in a slightly different way. Right? Um, and that slightly different way is not, I don't have a universal. Universal is where you go to. I mean, I'm a jazz person. I like to begin in fine tuning my saxophone. What I do on the dance floor is convivial. I'm in search of something else, yes? And I'm trying to say something about the, the, the moment we're now in, in order for us then to, 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 to do thought as an ensemble, to do thought critically. So I think there is a connection between the desire of research and the project of making, but I think, I think we're in danger of simply, through consumption and desire, becoming the subjects that sustain neoliberalism. Um, English. Okay. <laughs> or, or maybe I'll translate just a little bit at the end. Okay. Um, um, le, 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 but I'm just wondering if the French speakers have all gone. No. Donc uh, c'était simplement l'idée de se se poser la. No, 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 no. That's okay. But c'est la question de se de se de comprendre un peu ce qui se joue ici entre l'idée de la recherche et du désir et la production de, des objets, mais se poser la question de savoir s'il n'y a pas un danger. Euh, en conjuguant la, ces, ces idées de, de recherche et de désir, de ne pas simplement être en train de produire des sujets euh, qui nourrissent euh, l'économie néolibérale, disons. Ok, it's going to be English again. Hi, mon nom est Maki. Je travaille avec des African creatives, uh, creative entrepreneurs, et aussi some craftsmen in Japan, so it's kind of interesting to see the dynamics. And I also write articles um, to offer some alternative view 
um, to the current economic situation or like capitalism from the African perspective. So it's very interesting. My question is about uh, the project that you presented. I kind of lost a little bit, like is there's a disconnect um, between where your goal is um, because you mentioned about making things affordable, uh, but also currently your prototypes are being sold as an artwork. So I'm just, and also you mentioned that there's a sort of a new market, potentially the new market to make it sort of added value products to sell in Europe. So my question is, what, where is your goal in that project uh, of Mahajuma initiative? Donc je me pose une question sur quel est votre objectif avec ce projet, puisqu'il me semble qu'il y a une, une, un disconnect, enfin une déconnexion ou, un, ou une contradiction possible entre le fait que vous déclariez vouloir faire des objets euh, euh, pas chers, accessibles à l'achat, et en même temps vos prototypes sont vendus dans les musées, vous avez parlé de marché européen, donc je voudrais comprendre un peu mieux quel est l'objectif du travail. So maybe, I, maybe I'll start Go ahead. Who owns the company? Uh, can you speak closer? I'm sorry, who owns the company? Qui, qui possède la, la société? <laughs> L'entreprise. And there's, there's one last question over there. Oh, okay, there's two more. Shall we? Let's take them all. Let's go ahead. Alice. In French? Oui, bien sûr. <laughs> oui, moi, bon, monsieur vient des années 60, moi je viens des années 40. La, pre <laughs> la première année des. Welcome. Des fortunes. Alors, ce que je voulais dire, c'est que euh, pour être né ici, avoir vécu ici, c'est il y a en ce moment, tout à l'heure, la monsieur Xikas a vraiment euh, appuyé sur un point, moi, qui, qui me pose question depuis des années et des années, c'est comment fait-on... Alors, je ne vais, vais pas aller à l'encontre de Fatima Mernissi, que je vénère, pour... Euh, je ne parlerai plus d'informel, je dirais dans l'économie réelle. Comment fait-on, au moment d'ailleurs où ça s'est posé dernièrement au dernier symposium africain, comment fait-on pour arrêter de traquer les, gens, les acteurs de l'économie réelle et faire en sorte qu'on puisse leur faciliter la vie sans pour autant vouloir les intégrer à ce système binaire dont on parlait par, par ailleurs. C'est où tu es dans les clous, où tu n'es pas dans les clous. Et si tu n'es pas dans les clous, tu as droit à rien. Donc c'est quand même ça qui est quand même très important. Et donc quand Derisiki euh, euh, parlait tout à l'heure de cette désincarnation, euh, on se rend compte qu'il euh, y a un autre danger qu'on qu ne voit pas forcément. Mais quand on regarde les sociétés occidentales, on se rend compte qu'il existe réellement. C'est-à-dire que à, dès l'instant où on supprime les solidarités familiales en disant il y a une solidarité qui s'exerce par ailleurs si on cotise, etc. On arrive à une société qui se dessèche, où on n'a plus le fait qu'on perde le sens des solidarités intrafamiliales ou intravillageoises ou intracartiers. On arrive également à faire en sorte qu'on n'ait plus le sentiment de la valeur de ce qu'on apporte à cette société. Tout doit être réglé d'une autre façon administrative. Et donc à la, euh, au Maroc, cette, euh, cette, ce vice de forme n'existe que dans certains quartiers des grandes villes, des centres urbains, mais n'existe pas encore dans euh, les quartiers qu'on dit populaires ou bien euh, dans les bleds. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir l'innovation que l'on voit là, pouvoir faire que les gens soient fiers 
de produire quelque chose et plus seulement de consommer quelque chose qu'on leur amène d'ailleurs en leur disant de toute façon si tu ne sais pas le faire, je pense que c'est quelque chose de très important. Moi, il y a une, une, quelque chose qui m'a heurté euh, vraiment quand j'étais petit et toute ma vie, quand il y avait les luttes pour l'indépendance. Il y a un surveillant au lycée Gouraud qui a dit à un, un ami qui était en terminale, il y a un avion en réaction qui est passé. Il lui a dit « Tu veux l'indépendance ben, Tant que tu ne sauras pas construire ça, tu ne seras pas indépendant. » Et je trouve que c'était humiliant de dire ça. Et le fait, le, le travail que fait l'atelier à l'heure actuelle, c'est quelque chose pour restituer aux gens le sens de ce qu'ils sont capables d'apporter à leur société et même le leur révéler, puisque aujourd'hui, un artisan, on lui dit, bon, c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure pour caricaturer, tu peux faire une jolie lampe, mais au-delà, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, je trouve que votre, votre initiative, là, Contre un, elle pourrait paraître superficielle ou bien vouloir rester dans une survivance du passé, alors qu'en réalité, elle est au cœur même du problème de quelle société on peut bâtir ici au Maroc, quelle société on peut bâtir à partir des valeurs marocaines. I hope you're not counting on me to translate all of it. <laughs> But it was more of a, rem or a remark or a set of remarks than a question. One had to do with what, you know, how how to help the craftsmen and, and, and the people of what Dries called the real economy instead of kind of um, chasing them uh, to get them into the system, what kind of alternative can be proposed to help them. Another one had to do with the dissolution of familial relationships or intra-neighborhood relationships and what can replace them uh, in society. And all this has to do with the, the meaning, what we were talking about, the meaning Uh, and pride that is given, um, um, you know, that people can can find in their work. Um, good evening, everyone. My name is Nelly Wanji, and uh, for the last, uh, let's say, four years, I've been uh, around the continent looking for brands, African brands, and I kind of valuing kind of craftsmanship from Africa. And listening to your project, guys, I feel like sometimes we fail at creating a brand of our own with, based on the kind of craftsmen we can develop, the kind of design we can put on the market. And I, I was a little bit confused when you said that instead of creating a brand of motorcycle, for instance, or creating a brand of, let's say, lamps, it would be better to To, send, to sell parts of you know, pieces to other industry, we could use it to do other things. <laughs> Don't you believe we have to actually start to create brands, uh, land, uh, labels saying that if it comes from Morocco, if this product comes from Morocco, it comes with a certain you know, guarantee and certain know-how that other places in the world cannot master. Because otherwise, how do you, how can we succeed in giving a value, a higher value? Because if there are three million artisans here, how are we going to give a value to what they're doing on a global level? Otherwise, thank you. Donc c'est une question sur la, 
l'importance de la notion de marque ou de label, c'est-à-dire si, euh, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur plutôt que construire une lampe, construire plutôt des pièces de dé détachées de quelque chose, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire penser à euh, établir euh, quelque chose qui serait une marque Maroc, c'est-à-dire que si tel produit vient du Maroc, on sait c'est une garantie de telle qualité à tel niveau, euh, voilà, en gros. Bon, il y avait beaucoup de questions. There's been a lot of questions. I hope you remember them all. And <laughs> well, I, I can probably answer a few. <coughs> I don't remember all of them, but uh, we'll, we'll Who share. Who owns the company? That's the one I remember. <laughs> <laughs> Who owns the company was easy, yes. Um, so maybe I, I, I'll start, uh, since we, you just finished, I'll start with, the, with that, uh, the brand. So actually, you know, May, what 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 Mor made in Morocco is worth is actually core to this to this uh, to this initiative. Um, you know, I'm surrounded with uh, Moroccan craftsmen. For them, made in Germany is the mecca of it all. So basically, any tool they have, uh, you know, is it uh, is it an original or not? Or you know, how do I get closer to that source? So uh, and actually, we've explored um, and recently through many different works, not just this uh, this these questions. Um, But so maybe I didn't express myself very really well, or you know it was confusing sometimes with like the translation and the cut and my train of thought. But anyway, uh, I'm happy to have any of you. It's really all my fault, you know that. <laughs> to come at the atelier, or we can talk later on until 10 p.m. if you want. I'm very happy to really talk more about this, and I don't want any misunderstanding, even that maybe cannot be avoided. But anyway, I'll be, you know, I'm there. Um, so made in Morocco. Basically, when when you, when we start make something here, we we can make lamps. You know, but there is a certain market for lamps, and at the end, it's also a shape you don't see anymore because um, you know we know about bush, and especially locally, people just basically it's a shape that it's so familiar that you that you don't see. It doesn't really, uh, but you. All around the world right now because they're selling babouche, luxury babouche that they're the only one in the world that can pride themselves to be producing currently the best luxury babouche in the world. And they're selling in the US, they're selling at Selfridges, are at so many places. Well, I'll, be, I'll be glad to talk to the craftsmen that make these babouche and see if they get a good proudness out of that. The other side of this is Chinese are now importing babouche in Morocco in, in the souks here. So while they, you know, while this is going on, there is another story too. Uh, my, my joke about that is a bit of a. It's just to say, okay, let the Chinese do the babouche. We'll do the electric moped and send it to China. You know, uh, and and that would be another way to do it. Um, but anyway, so yeah, made in Morocco is important, and I think a project like that. And I'm not sure, you know, I'm not sure what I'm doing. I'm just an artist, you know, f basically following up on on what's what comes. And we do this collectively. And when I saw what happens to the craftsmen, my team, you know, and the people in the streets when you see the film, when you see the reaction of people, master craftsmen in fest, that suddenly are faced with this moped made of copper, their whole life is copper. They don't know about anything else but copper. And suddenly they see this, this copper in that shape. I mean, their mind goes boom. And, and, and they have a sense of puzzle. I mean, they don't know. I mean, it, it's really something to see. Uh, and I think that's something, that's a drive for me. So I'm totally with you on the brand thing and the made in Morocco. How do we establish something like that? Well, I think the first step would be to connect it with the real market and hopefully the Moroccan one. So if the Moroccan middle class can consume something from the craft world, then we really have a, a good dialogue going there. Then you really rebuild the whole last 60 years uh, since the independence on how Do you actually take some proudness in what you do, get an equality of gaze, and basically that's something internal. You can't blame anything outside too much. It's really, you know, how do you do that there? 
Um, so maybe another example I wanted to give, but I kind of forgot it. Um, you know, it's been it's been so many talking about this last three days, and my brain is like that. <laughs> Let me translate this last yeah. bit. Uh, donc, uh, peut-être qu'il y a eu un, un malentendu sur cette question de pièces détachées, etc. Mais l'idée, c'est surtout de, de l'idée, c'est surtout la question du de la fierté, de qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un artisan qui euh, a travaillé le cuivre toute sa vie, peut-être pour faire des lampes, mais et pour, le, pour lesquelles il n'y a pas vraiment de marché euh, aujourd'hui, ou pas tellement, quand il voit arriver une, une mobilette faite tout en cuivre, quand il voit cet objet qu'il a travaillé toute sa vie sous la forme d'une mobilette. En fait, quelque chose se passe dans son cerveau qui est difficile à décrire. Euh, et... Euh, et donc ça, c'est la, la, une des questions essentielles. C'est la revalorisation pour les artisans eux-mêmes de leur travail. Et c'est aussi la possibilité, à partir de ça, de réinsérer le travail artisanal dans un marché plus, plus grand ou plus global. Et, et la possibilité que les objets fabriqués par les artisans trouvent un marché, notamment dans euh, ou pour euh, les, les classes moyennes marocaines. Donc créer ce, ce dialogue à l'intérieur de la société. Par exemple, speaking of tuning and customizing i mean as a tradition value but also you know in, in casablanca there is there is tremendous amount of youth and and they're all customing and tuning mopeds and racing each other's without helmets right and they're just so they live on the edge and there is always a machine under them and their mopeds is everything to them that's what they own that's the that's their i mean it's everything so for now it's a it's a french moped it's a chinese moped It's not yet a Moroccan one. Say you, you have a Moroccan one that actually the craftsmen have made. There is no, it, it might, it might, I don't know. It might create this connection between the whole youth and the whole craftsman world. And they, they can't meet at this time. There is no platform where they can have a chance to meet. If suddenly craftsmen basically can um, tailor, make, uh, customize, uh, build from scratch in any material, in any color, with any motives you want, a piece of that bike, and any uh, kid can basically train himself to do that, enter in dialogue with that other side of the industry, or, or, or his society, and history, memory, which comes with craft. That kind of interaction, that dialogue is extremely rich, I think. Uh, anyway, I'm, I'm tempted to think that this project could play its part there. And that plays along with Made in Morocco, but it starts here. So Made in Morocco first has to be established for Moroccans, and the others will believe in it eventually, you know, hopefully. Donc c'est la, la, la question du fameux Made in Morocco ou de la marque qui est à établir d'abord au Maroc lui-même avant de, de l'exporter d'une certaine manière. Et il y a des, 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 des groupes entiers de jeunes qui, euh, qui s'amusent avec des mobilettes ou qui les customisent eux-mêmes, qui font des courses avec. Euh, mais ce sont des mobilettes françaises ou, ou chinoises et, et euh, essayer d'imaginer le, le lien qui pourrait être créé entre des générations de jeunes et le monde des, des artisans euh, si la mobilette était, était marocaine, enfin à partir de ce dont on a parlé. Ajouter quelque chose par rapport à ça. On parle du Made in Morocco. Là, on parlait de euh, 2 millions peut-être d'artisans, des mono-artisans. J'avais parlé un peu au début qu'ils n'avaient pas de patente. Et bien sûr, quand on parle de tout objet euh, d'artisanat qui est le Made in Morocco, il est souvent aussi exporté. Et ça ne se fait que par des entreprises. Donc là, l'objectif de ce projet-là, euh, c'est justement décentraliser cette production, avoir peut-être une société indépendante de l'atelier actuel qui est l'atelier d'Eric, 
Mais c'est aussi, on parlait de l'économie informelle, de l'économie euh, voilà, euh, des sociétés, mais, et comment trouver cet équilibre. Et ça, ça peut justement aider ces, tous les artisans, les mono-artisans qui n'ont pas de local, qui n'ont rien, enfin, ils n'ont même pas de moyens de travailler ou suivre toute une marque, le Made in Morocco, enfin voilà. Yeah, the, regarding the question of the made in Morocco, I mean, we're talking about a vast majority of craftsmen who are working on their own while the products that are labeled made in Morocco are being exported by companies in a way that's kind of disconnected from the work of the artisans themselves. So, th so part of the issue is to try and, and figure out how to reconnect that. Um, uh, no, no, I uh, maybe I should answer in English so yeah. um, because your your remark was uh, quite uh, important um, and actually um, I, I, I was trying to comment on what I what I saw uh, but when I listen to what you're saying I have two uh, two things to me, uh, come to my mind, and for me, as are very important. The first one is um, actually when you read all the analysis that have been written after 2011 on the region, you have two um, two big avenues. One avenue is saying because there is a lack of a providential state. Uh, the big work is to work on more employment and more uh, more policy, uh, more economic policy, and then fight for uh, fair economic policy. Uh, that's one trend. And there is another trend saying, uh, actually, there is so much grown capitalism in the region that we should build more autonomous economy. Uh, where, where, from where shall we start? Shall we? You see, yeah. this is the big question that is that is that. that and when you when we are talking about it, uh, topics like the one we are talking about today, we feel like when we talk about this bricolage that we are doing with with individuals within society, as if it was a marginal point. And I don't think it is. I don't. I think that series of uh, series of answers like these are partly partly building up the autonomy but then you need more stronger stronger institutions that are autonomous that are not in, within crown capitalism and meanwhile there should be fight for fairer economic policy where for more employment and maybe for more entrepreneurship etc but mainly not being into the framework or the neoliberal framework. I totally agree on this, but I'm not, dis I'm not discarding, I'm not discarding this bricolage efforts that is made uh, in, the, in, the, in the underground reality. Unfortunately, we, do, we really don't have time anymore. We have another session which is in a completely different part of town that starts in 45 minutes and we need to be able to get to it. And, you, and, <laughs> and there's many questions that have not been answered. <laughs> But we can have a gin tonic downstairs for those who want. Yeah, to. yeah. <laughs> Any other points you want to address? What? 
Yes, yeah. do you want to Absolutely. address that? It connects also to you, and, and I'd like for us to get together and talk a bit more about what you said. But basically, um, you know, I don't think I've explained. We're still brainstorming this whole thing. But um, so the model goes, uh, we centralize the assembly of parts um, so to keep the control of wielding quality. It's very important for security reasons. We decentralize the whole manufacturing of parts uh, with a decentralized model, relying on an app and various other things. For in doing that, we connect with the Amin and the financial, traditional Moroccan system that exists where uh, an, a, um, a neighborhood leader basically knowing and having a relationship with the close-by um, craftsmen around him can know who is sick, who is not, who is in need, who doesn't, and so on, and have basically that relational uh, production as, a, as a, uh, possible, enabled somehow. So that's how we decentralize. Now, we decentralize also through this law about auto-entrepreneurship that allows now uh, a craftsman to, to invoice, basically. We try to cut intermediaries so he gets all the money from his part. Um, so then that could create an incentive where he wants to be part of this and gets recognition also because he does a technical job and he, doesn't ha he has in front of him not a tourist that cares about the shape of it, but actually um, a Moroccan driver ideally who needs something that functions and can talk to him straight about something concrete. And it can be beauty, the discussion can be about beauty, it can also be a lot about technicity. And uh, who owns the company? So I've been thinking about this a lot. Like, uh, well, it's not, I don't think it's going to be me anyway, because uh, that's not my primary interest here. I mean, I hope the company can make profit so it actually can function, you know, and that would already be a, a miracle in some ways. Uh, I've been going as far in my head as thinking that a moped itself could become one share in the company. Uh, but I'm, I'm not an economist, though. But I gather, you know, uh, in two weeks we have, and actually Dries uh, Cruz, who was supposed to be here as an economist, uh, will be there in this think tank. So we've gathered a lot of different people that actually know both the formal, informal, and all of the various other aspects of this context, uh, in and outside Morocco, I would suppose, and can um, help us brainstorm something economically that actually makes sense and is not as much about who owns who or who owns what, uh, but, but something that actually is a critical pondering of where we stand now after the 20th century and the capitalized you know, century, obviously. Um, how can we rebound on that and, and create a project that could be beautiful and inspiring? So now, it's not really it's not only me, it's really quite collective. It's quite collective intelligence from the making of the moped to the establishing of that socioeconomic model we want for it. And then we'll see what it is. And I'm not sure, but clearly, I mean, any, will, any input is welcome in that sense. So who owns what? Good question, you know? Um, I'm trying to do this also with the authorship aspect, which is also who owns what. Uh, but so I don't have all the answers, and I think this will come along as, you know, imagine this whole project is a painting. As you keep drawing, you don't know exactly when a painting is finished. Is it finished when it's bought? Is it finished when it's hanged? You know, it's hard to know. I know some artists that go back to a painting that's been sold that they bought back and start continue working 20 years later. Maybe So anyway, I think and that joins back to where uh, Juan was saying, uh, disappearing. I think this is, this, is this, is, this is the top thing. Basically, if uh, a work is consumed, I mean, I like the word, literally consumed, um, then, then it, is, it, is, it is done. It is, it is back where it belongs, in a way. So I think this project and craft, uh, craftsmen are very good uh, to basically uh, use the black market at their own advantage and short circuits any pre-programmed arranged company that has a, a plan if they ca if they have access. So we know perfectly well that in doing a decentralized manufacturing of parts for that bike, while the, the assembly is centralized, decentralized. So let's say 
80% of the company is basically outside of any building. Uh, it's happening throughout the country, where these parts are being made and bought and centralized slowly to build a motorbike. So this whole um, uh, decentralized aspect is also about a secondary market for parts of bikes locally. That means the souk is literally concerned, and we try to fix the price of a part. Say, not because we want to make more money, but because we need the whole economy to kind of get higher for that same workload with that same material. So let's say we say a body part is 60 euro. Okay, so it's 60. And we know perfectly well the craftsman will sell it at 55 in the souk. So we don't actually hope to sell them. But at least we, we, we set the price higher and we give them the incentive because they can sell, they can sell straight away to a client. We'll, we'll do this decentralizing through an app. The app will allow anybody that rides the bike, a client, to find with the app and geolocalization which craftsman did what part on what bike, can go back to him for fixing. You know, it also is about authorship. And then maybe it comes to, you know, what? Later, okay, let's, be, let's do that. <laughs> Great, thank you. thank you very much, everybody. <laughs> So our, the last forum session is at uh, Riyadh, Le 18, at Riyadh Laros, and it's a screening of Philippa Cesar's film Spell Real. It's scheduled at 6.30. We'll probably start a little later than that. Yeah. <laughs>